0: Hallo und herzlich willkommen zu Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtages und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Mein Name ist Nicole Klinger und wie gewohnt leite ich Sie heute auch wieder durch diesen Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen. Wir haben heute wieder eine Spezialepisode mit einem Gast. Heute geht es um das Thema Arbeit und Verkehr und eingeladen dafür haben wir uns Romi Penz. Frau Romi Penz ist Mitglied des Landtages und Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion im Stadtrat Flöha. Hallo Romi, schön, dass du da bist. Auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Romi, es wäre schön, wenn du dich uns kurz noch mal vorstellen könntest und uns erzählen könntest, was deine Schwerpunkte in der Politik sind.
1: Mein Name ist Romy Penz, ich komme aus Mittelsachsen, um ganz genau zu sein, aus Flöher. Ich bin seit 2013 Mitglied der AfD, seit 2014 bereits im Stadtrat von Flöher vertreten und äh, seit 2014 ebenfalls im Kreistag Mittelsachsen. Seit der letzten Legislatur haben wir in beiden Gremien auch eine Fraktion. Da bin ich Fraktionsvorsitzende äh, in beiden Gremien. Ja, ansonsten bin ich in die AfD eingestiegen wegen der Euro-Rettungspolitik, das möchte ich nochmal erwähnen. Und ich freue mich, dass es die AfD gibt und wir so aktiv im Landtag schön zusammenarbeiten. Und ich bin für die Wirtschaft zuständig, was mir sehr nahe liegt, da ich selbst Malermeister bin und Restaurator, auch Gebäudeenergieberater und äh, viele Jahre selbstständig bin, weiß ich ganz genau, dass Wirtschaft, Arbeit und Verkehr unabdinglich sind.
0: Dann wollen wir gleich da einsteigen. Romi. nahezu jede Person ist auf den Verkehr angewiesen, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit ist. Welche Verkehrsmittel werden dafür am meisten genutzt?
1: 45 Prozent macht der Bus aus, 43 Prozent fahren immerhin noch mit dem eigenen BKW, 40 Prozent U-Bahn und S-Bahn bei uns im ländlichen Raum. Wahrscheinlich 0%. 23% nutzen das Fahrrad, laut Statista. 2017 wurden dazu 1.800 Menschen befragt. Das war eine Online-Umfrage,
2: soweit.
0: Tobias, wie viele Beschäftigte gibt es denn im Bereich Verkehr?
2: Ja, es gibt viele verschiedene Bereiche im Verkehr. Da wäre der öffentliche Personennahverkehr zu nennen, mit ca. 930.000 Mitarbeitern, die Teil- oder Vollzeit beschäftigt sind. Dann wären die Taxifahrer zu benennen, die ja auch ihren Dienst tun im Verkehr, und zwar mit 255.000 Mitarbeitern, Taxifahrern. Dann ist der Gütertransport nicht zu verachten mit 565.000 Mitarbeitern. Aber auch Straßen- und Gleisbau äh, oder Logistik- und Fahrzeugentwickler bzw. Fahrzeugbauer sind ja im Verkehrswesen präsent. Dazu kommt natürlich noch die Datenverarbeitung und Datenentwicklung. Die Steuerungs- und Betriebssysteme, denn jedes äh, öffentliche Personennahverkehrssystem hat natürlich auch ein Steuerungssystem, so ähnlich wie beim Flugverkehr, eben das Flugleitsystem. Gebraucht wird, so wird es im Straßenverkehr, eben äh, auch äh, im öffentlichen Personennahverkehr, eben auch gesteuert, wann welche Straßenbahn oder welcher Bus zu welcher Zeit kommt und damit auch die Anschlüsse dann klappen.
0: Wir haben gerade viele Zahlen uns angeschaut und andere Fakten, aber ich möchte das alles noch gerne ein bisschen besser in die Perspektive rücken. Deswegen meine Frage an euch beide, wie wichtig ist der Verkehr für den Arbeitsmarkt?
2: Ja, also für den Arbeitsmarkt ist es insofern wichtig, dass ja jeder ja auf Arbeit fahren muss. Wir haben gerade gehört, welche, wie viele Menschen im Verkehrswesen arbeiten, aber viele Menschen, die nicht im Verkehrswesen arbeiten, die müssen ja wenigstens zur Arbeit kommen. Das heißt also, wenn im Verkehr irgendwas stockt, dann stockt auch die Wirtschaft. Und ähm, man kann sich ja ausmalen, wenn jetzt äh, wichtige Verkehrswege zu einer Stadt mal geschlossen wären, alle in eine Richtung, meinetwegen von Leipzig Richtung Norden alles geschlossen wäre, was dann passiert. Denn alle Betriebe im Norden würden dann ihre Arbeitnehmer nicht haben und müssten ähm, ihre Produktion verschieben. Das heißt, die Lieferwege werden, werden gesperrt, es könnte also auch nichts nach Leipzig geliefert werden. Die Produktion ist natürlich gesperrt, klar. Und zusätzlich kommt der Unmut der Menschen, die einfach nicht fortkommen. So viel dazu, wie wichtig ist denn Verkehr im Arbeitsmarkt.
1: Corona hat äh, einen Nebeneffekt gehabt, das war ja der sogenannte Homeoffice. Viele Menschen haben im Homeoffice gearbeitet. Äh, ich sehe das als Privileg. Ich komme aus dem Handwerk, da ist die Präsenz am Arbeitsplatz aber äußerst wichtig, wie auch in der Industrie. Das kann man eben nicht von zu Hause aus machen. Man kann keine Mauer von zu Hause aus mauern, weil dann steht sie einfach an der falschen Stelle. Und deshalb äh, hat uns auch Corona gezeigt, dass es eine privilegierte Personengruppe gibt, die den Homeoffice nutzen kann, aber es eben auch ganz, ganz viele Menschen gibt, die einfach auf Arbeit kommen müssen. Die Pflegekräfte, die Handwerker, äh, es ist eine unendliche Stange an Menschen, die täglich sich in den Verkehr begeben müssen und welche auch äh, nicht die Arbeit im Ort haben. Selbst wenn eine Firma vor Ort ansässig ist, aber sie eben Dienstleistung erbringt, selbst dann muss man noch von der Firma zu dem Einsatzort gelangen, das macht meistens der individuelle Personenverkehr, also PKWs aus, das kann ich auch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen, deshalb muss man auch ein Augenmerk auf den normalen Verkehr legen und nicht nur auf den öffentlichen Verkehr, weil ich kann nicht mit meinen ganzen Werkzeugen in den Bus steigen und auch schon gar nicht auf ein Lastenfahrrad und dann irgendwo ankommen, das funktioniert einfach nicht. Das wird äh, sehr stiefmütterlich behandelt, das Thema,
0: denke ich. Rom, ich möchte darauf gerne noch ein bisschen genauer eingehen. Also all diese Leute, die jetzt nicht das Privileg haben, im Homeoffice zu bleiben, welche Möglichkeiten gibt es, um Arbeitnehmern mehr Mobilität zu garantieren für die Arbeit, die sie machen sollen, müssen, wollen?
1: In erster Linie... Äh muss es bezahlbar bleiben, weil es muss für denjenigen erstmal bezahlbar bleiben, bis zu seinem Arbeitsplatz zu kommen, das heißt zu seinem Firmenhauptsitz und es muss auch bezahlbar bleiben, von diesem Hauptsitz eben an den Ausführungsort zu gelangen, weil ansonsten, wenn das auch noch teurer wird, wird es auch für den Kunden teurer, das darf man nicht vergessen. Am Ende zahlt das Ganze wieder der Steuerzahler. Wir subventionieren quer, damit etwas preiswerter wird, unterm Strich Zahlen bezahlen wir dann aber wieder drauf. Das ist, äh, da ist der, hat der Staat einfach viel zu sehr eingegriffen bis jetzt. Und er greift noch mehr ein. Das ist falsch. Das muss man den Markt überlassen. Das ist einfach der Fakt. Dann würde vieles ohne Umverteilung preiswerter werden. Und wir würden uns viele Verwaltungskräfte sparen.
2: Du hast ja als Handwerkerin gesprochen. Ich bin ja auch Handwerker und habe ein sanitären Heizungsunternehmen. Ähm, wo das ähnlich ist. Also wir können nicht mit Bus und Bahn, unsere Werk, schweren Werkzeuge und auch die Maschinen transportieren, die man im Einsatz braucht. Was aber wenige Menschen wissen, ist, dass jeder Arbeitsplatz, der im, im Verkehrswesen existiert, ungefähr zwei weitere Arbeitsplätze außerhalb des Verkehrswesens geriert. Das heißt also, die, die alleine die Einkommen, die da auftreten, die Einkommen, die da verdient werden, die bringen dem Staat Steuereinnahmen. So, das heißt also, wenn wir jetzt weniger in Straßen- und Brückenbau investieren würden, zum Beispiel, wie das im letzten Haushaltsplan unserer Regierung in Sachsen leider der Fall war, dann verdienen weniger Menschen damit ihr Geld und zahlen auch weniger Steuern ein. Das heißt also, nicht bloß das eingesparte Geld ist für die Staatsregierung wichtig, sondern auch die Gelder, die dann dadurch nicht mehr in die, als Steuern eingezahlt werden. Das heißt also, man muss immer überlegen, wie viel Nutzen bringt so eine Einsparmaßnahme wirklich. Aber du hast ja gefragt, Nicole, nach den Möglichkeiten, Mobilität zu garantieren. Die Möglichkeit, die eine ist natürlich, das Preiswert zu gestalten, wie die Romy das gerade gesagt hat. Die andere Möglichkeit ist natürlich, für mehr Flüssigkeit im öffentlichen Personennahverkehr, aber auch im Straßenverkehr zu sorgen. Das heißt, wenn der Verkehr flüssiger läuft, komme ich schneller an, kann in meiner Arbeitszeit, wenn ich beim Kunden bin, mehr schaffen, in, der gleichen, also in mehr Zeit natürlich, die mir zur Verfügung steht, und habe weniger von meiner Arbeitszeit im Verkehr zu tun. Das heißt also, für den Kunden wird es auch gut, weil es nämlich preiswerter wird. Er braucht also die Verkehrszeit nicht zu bezahlen, sondern bezahlt die Zeit, die ich wirklich auf Arbeit an seiner Heizung oder du eben, an, deinem, äh, an deiner Wohnungsinstandsetzung beim Malern ähm, verbrauchst. So, das heißt also, die Verkehrsfähigkeit ist wichtig, aber auch Umsteigemöglichkeiten sind wichtig. Das heißt also, wenn ich jetzt auf irgendeinem Dorf wohne in, in Sachsen und freue mich, dass ich 300 Meter zum Bus ablöse, und gehe ich zum Bus und der Bus fährt aber zu einer Haltestelle, wo die Bahn fährt, und die Bahn fährt aber erst eine halbe oder drei Stunden später ab, was mache ich mit meiner Freizeit in der Zeit? Ja, die Freizeit wird mir nicht vergütet, weder vom Arbeitgeber noch von irgendjemand anders. Der Staat schenkt mir auch nichts. Das heißt, ich sitze dort und warte, dass meine Bahn kommt, damit ich zur Arbeit fahren kann. Wenn ich zurückfahre, ist das Gleiche der Fall. Ich fahre mit der Bahn und muss dann wieder umsteigen in den Bus. Das heißt also, wenn diese Umsteigemöglichkeiten nicht sind, die, die auch mal klappen. Es muss nicht unbedingt jetzt auf die Minute genau sein. Manche Leute brauchen ja auch fünf Minuten oder zehn Minuten, um von, von Bahnsteig sagen wir mal, zur Bushaltestelle zu kommen. Aber es muss diese Umsteigemöglichkeiten geben, dass mindestens in zehn Minuten man ein anderes Verkehrsmittel erreichen kann. Andererseits ist es natürlich so, wenn ich mit dem Auto fahre, möchte ich auch gerne umsteigen können. Ich brauche also einen großen Parkplatz am Rande einer Stadt, einer Großstadt wie Leipzig, Dresden, Zwickau oder was weiß ich, größeren Städten und Chemnitz, äh, brauche ich... Überall dort, wo die Straßenbahn am Rande der Stadt hält, einen ordentlichen Parkplatz oder ein Parkhaus, wo ich mein Auto abstellen kann und den öffentlichen Personennahverkehr nutzen kann. Das nützt natürlich den Handwerkern jetzt nichts, aber das nützt den Pendlern, was die zu ihren Bürojobs in Leipzig fahren oder in Dresden und die auch vom Lande kommen. Und die eben mit dem Auto fahren müssen, weil sie eben sonst zwei, dreimal umsteigen müssen, weil sie sonst ihre Arbeitsweg gar nicht schaffen.
1: Ja, Tobias, du sprichst hier von Luxusproblemen. Ich komme aus dem Landkreis Mittelsachsen. Wir sind ein sehr ländlich geprägter Raum. Ich selber wohne in Flöhr, Mittelzentrum. Da kann ich fast noch mitgehen. Dann komme ich mit dem Zug oder mit dem Bus auch irgendwo hin. Wir haben aber den ländlichen Raum. Da fährt gar kein Bus. Der fährt vielleicht dreimal am Tag, wenn wir Glück haben. Und da kommt man überhaupt nicht weg. Also ihr als Städter seid da schon sehr privilegiert. Der ländliche Raum ist nach wie vor sehr abgehangen. Und er ist auch straßenmäßig sehr abgehangen, weil wenn ich zur Arbeit fahre, fahre ich die doppelte Strecke, weil ich ein Schlachloch reinfahre und ein Schlagloch wieder rausfahre. So ist das bei uns.
2: Ja, also dann kommt natürlich noch dazu, dass die Taktfrequenzen so sein müssen, dass sie auch arbeitnehmerfreundlich sind. Das hast du doch sicher jetzt gemeint, nehme ich an. Indem du sagst, wenn der natürlich dreimal am Tag kommt, der Bus bringt dem Arbeitnehmer das gar nichts. Sondern er muss eigentlich mindestens halb oder stündlich da, Halbstündlich oder stündlich fahren. Ansonsten ist es keine öffentlichen Personalverkehr und vor allen Dingen nicht arbeitnehmerfreundlich.
1: Bei uns sind die Busverbindungen eigentlich nur auf den Schülerverkehr ausgerichtet. Das ist so der Fakt. Die Schüler kommen damit mehr Recht als schlecht zur Schule und von der Schule. Sie haben auch lange Wartezeiten, auch die Schüler sind davon betroffen. Sie verlieren sehr viel Freizeit durch den Weg zur Schule oder von der Schule wieder nach Hause. Von Freizeitmöglichkeiten dann am Nachmittag sind sie meist ganz abgehangen, weil sie ja überhaupt gar keine Möglichkeit mehr haben, außer das Elterntaxi überhaupt hin- und zurückzukommen. Ja, so ist es bei uns auf dem Land.
0: Tobias, du hast bereits erwähnt, einige Möglichkeiten, um Arbeitnehmern mehr Mobilität zu garantieren, ist erstens die Verkehrsflüssigkeit und das, was du gesagt hast, Romi, nämlich, dass der Verkehr bezahlbar ist. Vor einiger Zeit gab es ja das 9-Euro-Ticket. Also die Prämisse war ja, mehr Nichtbahnfahrer auf den ÖPNV umsteigen zu lassen, damit den Verkehrsfluss besser zu regulieren – und auch der Umwelt damit was Gutes zu tun. Meine Frage ist jetzt auch wieder an euch beide, aus eurer beiden Perspektive. Welche Auswirkungen auf den Verkehr und die Arbeitswelt hatte dieses Ticket nun?
1: Ich habe davon im ländlichen Raum nichts gespürt. Ich kenne keinen in meinem Bekanntenkreis, der sich das 9-Euro-Ticket zugelegt hat. Es war für keinen sinnvoll. Bei uns ist der Individualverkehr, wie ich schon erwähnt hatte, das Meist benutzte Verkehrsmittel oder eben auch das Fahrrad. Anders funktioniert es gar nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich das 9-Euro-Ticket hätte gebrauchen sollen. Und viele Leute vom Dorf, sei es die Friseuse oder sonst wer, die haben mir auch gesagt, was soll ich damit? Es nützt mir
2: einfach nichts. Das ist sehr interessant mal zu hören. Denn der ländliche Raum hat ja doch offensichtlich ganz andere Probleme als die Städter. Und dieses 9-Euro-Ticket scheint also mehr auf die städtischen Gesellschaften zugeschnitten worden zu sein. Umso mehr verwundert es mich, wenn der ländliche Raum das gar nicht nützt oder gar nicht so sehr von Vorteil sieht. Dass auch in den Städten es natürlich große Nachteile gibt, die mit dem 9-Euro-Ticket einhergehen. Also... Ähm, zum Beispiel wäre jetzt genannt, dass äh, viele Züge, die jetzt extra fahren sollten oder auch Straßenbahnen, die extra fahren sollten, dass die gar nicht äh, funktionsfähig sind. Da fehlte eben, waren eben die Toiletten defekt oder es war, war eben die Klimaanlage defekt oder andere Sachen. Ähm, dann fehlte teilweise das Personal und nicht nur durch die Corona-Erkrankungen oder prinzipiell durch hohen Krankenstand, sondern prinzipiell. Wenn man mehr Züge einsetzt, braucht man mehr Personal oder mehr Busse, wenn man mehr Busse einsetzt. Und mehr Personal einzustellen geht auf die kurze Kürze nicht. Man muss als erstes Personal ausbilden. Man muss genug Geld zur Verfügung haben, die auch zu bezahlen. Und man muss natürlich die intakten äh, Fahrzeuge dazu haben. Alles war mit dem 9-Euro-Ticket nicht zu schaffen. Im Gegenteil, für die Arbeitswelt ist es so, dass die, also in den Städten, jetzt geht es geht jetzt wirklich nur um die Städte, <lacht> ich merke schon, weil es für, für das Land eben, eben diese Probleme nicht gibt, aber in Städten ist es eben so, es gibt Pendler, die fahren täglich zur Arbeit mit der Bahn, mit der S-Bahn oder mit dem, mit dem Bus oder mit, oder mit der Straßenbahn. Die fühlten sich natürlich durch das 9-Euro-Ticket ganz hinten angesetzt. Denn ganz viele, die sagten, oh, endlich brauche ich nicht mehr so viel Geld bezahlen, da steige ich jetzt mal in Bus und Bahn ein und fahre irgendwohin zum Spaß, zum Baden oder was weiß ich, was sie sich sonst nicht leisten können, zu Kultursachen oder in eine andere Stadt, in, nach Halle zum Beispiel oder in, an der Ostsee mal in Urlaub fahren. Ne? So, da kann man ja mit 9-Euro-Tickets sehr schön machen, braucht man zwar mehr Zeit, kostet aber wenig. Und äh, dadurch waren die Züge, Straßenbahnen, Busse überfüllt. Und notleidend waren die, die auf Arbeit müssen. Die auf Arbeit müssen, die sich bedrängt gefühlt haben, die, sich, die keinen Sitz mehr hatten, die geschafft zur Arbeit kamen auf einmal, äh, ihre Arbeitspension nicht mehr schafften und nach der Arbeit dann wieder nach Hause fahren müssten Was haben die gemacht? Das kann ich sagen. Die haben ihr Auto genommen und haben gesagt, da fahren wir eben wieder mit dem Auto. Ist es besser als mit der Bahn? Es hat also das Gegenteil gebracht von dem, was es sollte. Also das 9-Euro-Ticket sollte ja eigentlich mehr Menschen auf die Bahn bringen. Aber es hat teilweise das Gegenteil bewirkt.
0: Verkehr verbindet Wirtschaft und Arbeit. Das haben wir auch in diesem heutigen Podcast nun deutlich Mitbekommen. Und ich bedanke mich bei allen, die heute da waren. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Romi Penz, die den weiten Weg hierher gemacht hat. Ich bedanke mich auch wieder, wie immer, bei Herrn Tobias Keller. Und auch bedanke ich mich, wie immer, bei Ihnen, lieber Zuhörer, dafür, dass Sie wieder eingeschalten haben. Wenn Sie weitere Fragen haben oder wenn Sie das Thema besonders interessiert, dann können Sie Frau Romi Penz auch gerne eine E-Mail schreiben unter der Adresse romi mit y.penz mit z at slt .sachsen .de. Das war's heute auch schon wieder mit Verkehr verbindet und ich hoffe, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und einen schönen Tag Ihnen noch.